0: Chers amis, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission de Nos Grands Entretiens. Alors je vous rappelle que Storia Voce est une radio associative, elle ne vit que grâce à votre soutien. Si vous pouvez nous aider, rendez-vous dans notre rubrique "Soutenez Storia Voce depuis la page d'accueil de notre site internet storiavoce.com. Grâce à votre générosité, plus de 350 podcasts sont disponibles sur notre site. Il y en a pour toutes les périodes, pour tous les sujets, pour tous les goûts. Chaque émission est classée et référencée. En revanche, si vous nous écoutez sur Youtube, eh bien n'hésitez pas à commenter cette émission, à la partager ou bien à l'aimer. Alors à l'occasion de notre sondage il y a plusieurs jours, un auditeur nous reprochait à juste titre de ne pas aller à la rencontre des autres continents. Et il est vrai que notre attention se porte avant tout sur l'histoire européenne, l'histoire méditerranéenne, un peu également l'histoire moyenne orientale. Cependant, comme il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, eh Storia Voce vous propose aujourd'hui de partir à la découverte d'un empire absolument fascinant. Popularisé dans le monde entier par Hergé, je suis heureux de vous emmener sur la trace de l'empire inca et tout particulièrement de sa religion. Le religieux, comme nous allons le voir ici, n'est absolument pas un savoir fermé. Il ne s'agit pas d'un corpus de dogmes, mais plutôt d'un univers complexe qui mêle à la fois le surnaturel, mais aussi le naturel au sens propre, la pierre, les plantes, des villes, des peuples, avec leur généalogie et leur filiation et surtout de multiples symboles. Existe-t-il une mythologie, un cas A-t-on affaire à un polythéisme Comment les sociétés vivaient-elles leur religion au quotidien C'est ce que nous allons voir avec Carmen Bernand. Carmen Bernand, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous êtes anthropologue, historienne, membre de l'Institut universitaire de France, grande spécialiste des Amériques, des mondes et vous venez de publier euh, « La religion des Incas » parue aux éditions du Cer. Alors, il y a énormément de choses à dire. Je plonge directement dans le sujet. Un mot peut-être pour commencer, des sources. La difficulté est que ces sources proviennent principalement des Espagnols et des Métis et que ces Espagnols ont leur propre grille de lecture.
1: Et, et, bon, tout à fait. Il y a des sources euh, diverses parce qu'il y a euh, l'archéologie, il y a le, euh, la langue... Il y a ces témoignages qui sont très bons quand même. Là, je vais les défendre au XVIe siècle, les gens savent observer. Hein et donc quand ils racontent quelque chose et il peut y avoir des erreurs, bien entendu, mais c'est tout à fait pertinent. Euh, ces sources nous aident et aussi euh, l'anthropologie parce qu'il faut donner un tout petit peu de vie à ces ruines. Euh, il y a des parallèles, il y a des comparaisons à faire et euh, il faut utiliser vraiment toutes les sources qui sont à notre disposition. Et comme vous présentiez euh, un peu la, la, euh, les grandes lignes de l'histoire européenne, euh, ces, ces peuples, ils sont en dehors, ils ont toujours été en dehors. Et du reste, ça frappait, les gens du XVIe siècle, ils ne sont pas dans la Bible, ils sont nulle part, d'où ils viennent, etc. Euh, ça posait un problème. Et donc, euh, ils, on ne peut pas leur appliquer exactement les mêmes grilles. Par exemple, il euh, y a des gens qui ont dit, bon, peut-être sont des peuples néolithiques parce que sont agriculteurs, les pierres. Et... Bon, il y a quelques critères. Ils sont pas néolithiques parce que le néolithique a toute une histoire en Europe. Ils sont autre chose et c'est ça la difficulté. On ne sait pas très bien comment les situer et la chronologie est difficile et pour les Inca aussi parce que on sait grosso modo que ils commencent. Euh, deux siècles avant la conquête, peut-être trois ou deux et demi, parce que tout ça est, est un peu vague, mais qui sont les héritiers d'une tradition qui est très ancienne et qui remonte à peut-être plusieurs millénaires.
0: Alors, un avantage de ces sources euh, est qu'elles ne remettent pas en cause le sacré, ni l'au-delà, ni la part mystérieuse du fait religieux. Il existe aussi, outre les documents de la bureaucratie, euh, une archéologie extrêmement précieuse pour vous
1: Ah oui, tout à fait. Bon, euh, Ce sont des gens, d'abord, ça paraît un peu euh, 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 bête de le dire, mais à mon avis, c'est très important. Parce que moi, je fais partie de la pensée laïque, mais les gens de cette époque, les fameuses Espagnols, ils croyaient en Dieu. Ils croyaient dans le diable. Tout ça est, est vivant pour eux. Alors, ils ont euh, des questions et des observations que peut-être un laïc du XXe siècle comme moi ne se les aurait pas posé sans euh, ce regard. Ça c'est déjà un atout. Après bon il y a des euh, il y a des choses des tergiversations, des des erreurs d'interprétation. Ça c'est un autre point. Alors ça euh, on, on on est en plein dans le religieux parce que euh, c'est les Espagnols ils ils, euh, ils ont un intérêt de conquête qui est, euh, est bien sûr euh, prédatoire et économique, mais aussi il y a le côté évangélisation, donc ils vont s'intéresser à, à toutes ces choses et être très surpris parce que ça ne correspond pas du tout à ce que les gens apprenaient les plus instruits, parce qu'il y a des, des gens plus instruits et puis des, de, euh, des baroudeurs euh, ça ne correspond pas ni à la Grèce ni à Rome, ni à l'Egypte ça ressemble mais pas du tout c'est très étrange alors euh, là c'est et donc, ils vont voir ces ruines. Et pour euh, le critère de euh, ces personnes européennes euh, du XVIe siècle, quand il y a des cités, ce sont des peuples policés. Ça, c'est très important. On n'est pas dans les sauvages. Après, il y a des considérations de, de toutes sortes. On, on voit des pyramides, comme en Égypte. On voit des euh, euh, des des, des citadelles, des temples alors des temples parfois on dit oui c'est c'est des mosquées pour dire que c'est des temples catholiques, enfin bon tout ça c'est faux mais il y a un respect quand même, mmh. ça n'a pas empêché les destructions mais euh, on n'est pas chez des n'importe qui, vous voyez mmh.
0: Alors pour contextualiser le sujet avant de se plonger sur la question religieuse est-ce que vous pourriez nous rappeler quelles sont les limites chronologiques de l'Empire Inca et que représente-t-il euh, euh, Géographiquement. C'est un empire, dites-vous, qui tire sa puissance de l'agriculture.
1: Oui, alors, euh, bon, les limites, on va dire une chronologie approximative. Mettons euh, deux siècles avant le, euh, le 16e siècle, avant la conquête espagnole. Mais quand on dit ça, on oublie que. Ils ont une histoire. Mmh. Et il y a des peuples, des précurseurs. Et puis, il se, et ce, cet empire énorme qu'on va décrire tout de suite, il s'achève... Avec euh, l'arrivée de Pizarro, la mort de l'Inca, il ne va pas s'achever tout de suite parce que euh, il y a d'autres Incas qui qui mènent une résistance. Mais disons jusqu'au dernier tiers du XVIe siècle, il y a encore une activité incaïque. Donc
0: c'est un empire qui dure moins de deux siècles au fond.
1: Euh, et il dure moins de deux siècles, mais il y avait déjà un précurseur, un empire précurseur précurseur pour ceux qui connaissent le Pérou, dans la région euh, entre le Titicaca et Ayacucho, euh, e tia e et donc il y avait déjà des extensions très fortes. Alors, au sommet de la gloire des, des Incas, on a un empire qui va euh, du sud de la Colombie, de la, euh, la région de Pasto, pour ceux qui ont connu ce, ce pays, jusqu'au Chili, jusqu'au nord du Chili. Là, euh, au Chili, ils vont s'arrêter presque au même endroit où euh, les Indiens vont arrêter les Espagnols, qui sont les, les araucans pour aller vite. Et donc, et, et, par ailleurs, euh, ils recoupent également ce qu'on appelle euh, le, euh, le Haut-Pérou, la Bolivie et une partie de l'Argentine. Donc c'est un empire très vaste et ils ont quand même des euh, une circulation et une connaissance de l'Amazonie. Et donc euh, et des rapports parce que il y, y a y a des frontières un peu particulières, ce qui fait que les gens de, de l'Amazonie les connaissent très bien et même encore aujourd'hui il y a des des mythes sur euh, sur les Incas. Mmh. Donc euh, c'est ça occupe une grande partie tout de même de l'Amérique du Sud. Mmh.
0: C'est le plus grand empire du de, de l'hémisphère sud euh, au fond de, euh, de, tous les de, temps. de, de euh,
1: du continent américain. C'est le plus grand et il est parmi les plus grands.
0: Hum, hum. Alors le plus difficile pour nous, euh, Carmen Bernan, c'est de sortir de nos propres représentations et au fond hum. on le voit dans dans les sources, l'idée même de Dieu, que le nom soit au singulier ou au pluriel, pose problème. Est-ce qu'il existe des dieux? dans la religion incarnée?
1: c'est une vaste question euh, parce que euh, tout d'abord il faut il faut bien euh, être conscient que euh, cette idée qu'il y a une origine unique un Dieu qui crée euh, l'homme et l'homme euh, d'abord et puis la femme, etc. Tout ça est impossible. Est Ils peuvent même pas le, euh, le comprendre. Jamais. Ils sont devenus catholiques, mais bon, euh, ça c'est incompréhensible parce que chaque lignage est né dans un lieu particulier, peut-être. À cause d'un héros civilisateur, on l'appelle pas le dieu, mais si on, on peut le, si vous voulez, on peut appeler Dieu. C'est très difficile à définir un, un personnage qui crée les lignages, les pueblos, comme disent les Espagnols. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Mais pas, pas, pas l'humanité. Il
0: n'y a pas une fa il n'y a pas non. une famille de dieu comme il y a une famille de dieu dans la Grèce antique. Euh, euh, il y a des lignages, ce qu'on appelle des lignages.
1: On a des lignages et alors euh, ce dieu. Euh, qui, qui s'appelle Villa Cocha, il peut se subdiviser. Il a, On dit que ce sont des frères, bon ça c'est les Espagnols qui transcrivent, parce qu'ils sont perdus évidemment, c'est très, très difficile. Il y a plusieurs Villacochas qui vont dans les directions solaires, ils font sortir tous les peuples du Pérou, ancien, de la terre, des montagnes. Et donc ce sont des peuples autochtones, dans le sens... Euh, vraiment réel du terme comme les Athéniens du reste qui, qui sont aussi alors ça, c'est ces cochas ne sont ni bons ni mauvais on n'a pas cette idée morale ils sont bons dans la mesure où ils sont des créateurs mais après euh, ils n'ont pas une, une présence euh, quotidienne euh, ce qui est très important c'est le lieu d'où on sort Imaginons, on va prendre un, un exemple totalement euh, français, euh, un peuple qui, qui naît du Mont-Blanc. Euh, c'est là, le, le Mont-Blanc, c'est le dieu. C'est le lieu d'origine, lieu sacré. Euh, des, les entrailles de la terre, la montagne, euh, parce que toutes les montagnes sont des sources de vie. C'est ce qu'on
0: appelle les wakas
1: C'est ce qu'on appelle les, les wakas. Et alors, à ce moment-là, il y a des conflits entre ces lignages, chacun avec ses montagnes et ses wakas, et euh, des guerres, pour, euh, au fond, pour des terres, parce que euh, ce sont des agriculteurs. Mais
0: c'est là où il y a un rapport intime entre le surnaturel et le naturel. Euh, dans la Bible, il est écrit que les pierres crieront. Là, les pierres pleurent dans le monde euh, dans ah, incarne. Tout à
1: fait, elles pleurent, elles chantent aussi, euh, ça dépend. Et euh, elles sont... Euh, elles sont sources de vie, alors elles peuvent se, se montrer sous une forme humaine, sous une forme animale, euh, sous une forme euh, comme un bruit. Euh, moi j'ai fait du terrain je suis anthropologue aussi et je l'ai vu là on peut rigoler mais je ne rigolais pas tellement sous une forme comme par exemple un oiseau qui se pose à un lieu donné alors là on est dans un univers enchanté qui est absolument extraordinaire et qui aujourd'hui depuis la conquête bon il est à côté du monde chrétien qu'on ne refuse pas non plus mais ce qui est chrétien est lié à, disons euh, au village plus moderne alors que les divinités anciennes se trouvent dans la montagne et vous savez les montagnes du Pérou ne sont pas, mmh. ne sont pas basses ce ne sont pas des collines
0: Paul Venn se posait la question de savoir si les Romains et les Grecs croyaient en leur mythe, les Incas croient en cette mythologie, en ces lignages, c'est une réalité pour... Ah
1: ben ça je suis moi je ne peux pas le, le dire parce que bon, ils ont disparu depuis longtemps mais il y a quand même des descendants de tous ces Andins et je peux vous dire que ces Wakas, euh, je Jusqu'à hier, euh, je dis hier parce que j'ai encore eu une étudiante qui a fait un travail au début du XXIe siècle, elles sont là. Alors on, on, on change un tout petit peu le rituel et tout, mais on rigole pas avec ça. Hein.
0: Hum. Quel rôle joue euh, Pachacamac Qui est ce personnage Pachacamac qui est euh, extrêmement important dans euh, le monde religieux
1: C'est un personnage qui apparaît au fond dans un contexte non inca. Donc de populations qui ont existé sur la côte du Pérou et qui avaient, qui étaient porteuses aussi de grandes cultures. Vous savez, tout, la, tout les, euh, le littoral du Pérou est très ancien et très important du point de vue de, de la culture, de, euh, de la religion, des les tissus. Il y a des choses extraordinaires. Et donc, Pachacamac est un, un une vieille entité, on va les appeler entité, mais on ne sait pas comment les. En... Je refuse un peu de, de dire des dieux parce que on, on, on plaque tout de suite quelque chose de, qui nous est commun. Et pas Chakama, qui peut être très méchant aussi. On n'est pas dans la morale. Et lui, il va. Euh, avoir un, un sanctuaire que peut-être euh, les personnes qui sont allées au Pérou se sont allées voir le, euh, le, le sanctuaire de Pachacamac, qui est au sud de Lima, qui aujourd'hui est pris dans un ensemble un peu touristique parce que c'est au bord de la mer mais que à, à l'époque où je l'ai vu euh, dans les années 60 il euh, y avait rien il y avait que la mer et le temple de Pachacamac donc c'est une euh, c'est un, un énorme un énorme temple avec toute une série de sanctuaires et donc là on a un point focal de, de pèlerinage et il y a un autre sanctuaire qui est très très important qui est celui du lac Titicaca qui est en ligne droite de Pachacamac euh, du côté du lac et là aussi euh, au moment euh, des Incas il y avait des, des processions, il y avait des libations, des fêtes et tout donc là c'est un peu quelque chose qui nous est peut-être plus familier parce que les pèlerins euh, ça nous rappelle quelque chose. Euh, ce sont des temples avec des murs, des 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 euh, des, euh, des statues, des des formes euh, gravées, euh, très très imposantes, de d'extensions mmh. euh, énormes. Et il y en avait d'autres, bien sûr, dans tout le pays.
0: Alors vous évoquiez plusieurs. Euh, lieu de, de, de culte. Il y a un nom que nous n'avons pas prononcé euh, mmh. jusqu'à présent, c'est celui de Cusco. Cusco ouais. joue un rôle majeur dans les représentations ouais. religieuses. Toutes les routes mènent à Rome, dit-on en Europe. Est-ce qu'au Pérou,
1: euh, toutes ces routes mènent à Cusco Elles partent de Cusco, en tout cas. Elles partent de, elles, Cusco. Elles partent de, Cus de Cusco. Parce que là, euh, bon, les Incas les sont une des dynasties de la région qui va élaborer sa propre mythologie et va euh, régner à partir de la ville de Cusco, où il y avait d'autres gens avant, d'autres peuples, d'autres lignages, et va étendre sa domination progressivement jusqu'à ces confins dont nous avons parlé. Et donc Cusco est, est, est un endroit majeur parce que les Incas sont des héritiers de tout ce monde des Huacas, ils peuvent pas se soustraire, mais euh, Cusco est le centre de tout. Donc, ce qu'ils ont apporté de différent, c'est qu'ils ont centralisé tous ces cultes qui étaient éparpillés dans, euh, de, de, à des distances énormes et ont fait le centre à euh, à Cusco où il y avait les répliques de toutes ces huacas et qui étaient parce que, eux, les Aka sont directement les enfants du soleil. Et là, on a une autre variante qui est le culte solaire qui apparaît dans d'autres d'autres civilisations comme l'Égypte, même en Chine et qui et qui est très différente de celle des huacas. Mais ils vont pas les détruire les huacas, ils vont les dominer. Hum. Il y a un côté tectonien au Wakas,
0: la Terre, euh, alors que le Soleil, on reviendra sur les astres tout à oui. l'heure, on terminera l'émission sur cette image, mais euh, voilà, l'astre solaire c'est autre chose.
1: C'est autre chose, et il euh, y a d'abord parce que, euh, c'est une, une évidence, mais parfois les choses simples, on, on, les, on oublie de, de, de les rappeler, sont des agriculteurs, et s'il n'y a pas de Soleil, c'est la mort on n'a pas de solution de, réchange, de, de rechange. Il faut que tout se passe bien, qu'il y ait cette lumière, cette fertilité, qu'il y ait de l'eau, qu'il ne fasse pas trop chaud. Mais... Vous voyez, bon, euh, qu'on retrouve aujourd'hui chez les, les paysans. Et donc, euh, il est absolument capital, il est vital. Sans soleil, on ouais. meurt. Et à partir, et le soleil permet également la centralisation. Parce que les Incas sont les fils de, du Soleil, ils sont issus de l'astre, ils ont et, et donc euh, ils sont à la tête de tout le monde pour eux qui est très vaste, qui 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 va au-delà de, du Cusco évidemment. Et comme tous les cultes solaires, c'est un culte très euh, politique, mmh. très important.
0: C'est aussi à Cusco que se trouve donc le Temple du Soleil, Coricancha, euh, qui a été popularisé par euh, par RG.
1: Oui, euh, Coricancha, Coricancha est un temple qui a émerveillé les, évidemment les conquistadores qui l'ont pillé parce que euh, l'or euh, euh, des parois, l'or des sculptures, l'or des jardins, tout était en réplique dorée, et reflète. Les rayons du soleil et c'est on, on revient à la brillance qui est une chose très importante et donc c'est il est magnifique il est fait pour exalter justement cette lumière divine solaire. Mmh.
0: Hum. alors il n'y a pas que le temple du soleil euh, à, à Cusco, il y a aussi une place centrale qui est une place de pouvoir euh, alors je ne sais pas si je vais bien prononcer c'est Euh, euh C'est le, le, le politique est intimement lié au religieux, il n'y a pas de séparation comme non. il y a dans le christianisme par exemple à partir du 5 e siècle euh, de séparation entre le temporel et le spirituel
1: ils vont de pair simplement il y a un Inca qui gouverne le politique et qui a un frère un cousin qui est le grand prêtre du soleil ils sont ils se divisent un tout petit peu les rôles mais ils sont toujours ensemble et on peut pas euh, on, on on peut pas séparer les deux parce que s'il y a conquête il faut il y a aussi déplacement des wakas il y a aussi le la légitimité le fils hum. euh, du soleil de, de, de continuer à annexer des, des territoires
0: hum. on a du mal à, à saisir la limite entre le surnaturel et la, la réalité vous parliez de Viracocha tout à l'heure euh, comme un personnage mythique euh, il a un fils c'est Pachacutec alors que Pachacutec c'est un, un personnage qui, qui existe qui, qui, qui a existé
1: oui parce que euh, Viracocha est cette divinité qui a beaucoup de facettes elle est aussi un Inca qui s'appelle Viracocha c'est comme si euh, un, un, un chef ou un roi s'appellerait Jésus ou bon, euh, prend le nom de Viracocha parce qu'il l'incarne et il le défend et donc euh, c'est très difficile pour euh, un lecteur habitué à, à un certain ordre rationnel parce qu'on trouve tous et non euh, j'ai fait un effort avec l'index j'espère que euh, que ce sera clair
0: alors et il faut toujours dans, dans la lecture euh, ouais. il faut toujours se référer à l'index ah
1: euh, oui parce mmh. que ils s'appellent tous pareils forcément mmh. et alors ça, ça crée un peu une confusion mais euh, c'est pour ça qu'il est cet index. Euh, il s'appelle grand, il s'appelle seigneur, euh, euh, des titres euh, divers. Et donc euh, ce Vila euh, Coach, euh, Coach, qui a aussi une dimension solaire. Donc c'est encore une une façon de s'approcher de ce culte solaire. Mais celui qui va vraiment le rendre plus abstrait. Euh, va être l'Inca Pachacutec.
0: Alors qui et, est ce personnage Pachacutec
1: C'est un personnage, c'est le fils de ce, ce roi Vilacocha. C'est euh, comme souvent dans les mythes, c'est un fils mal aimé. Il n'est pas, il n'est pas dans les faveurs de, de de son père qui lui préfère un autre, paraît-il très euh, très docile. Bon. Il est en compétition avec son frère. Et alors euh, hum. et il c'est lui qui va quand même au moment où il y a une, une, euh, une guerre qui se, qui est déclarée contre Cusco, où il y a des troupes de, de, de lignages différents qui vont déferler euh, sur Cusco c'est lui qui a confiance et qui qui a, qui reçoit une sorte de mandat d'un village coach qu'il voit de, dans une source un reflet bon vous voyez, la lumière et qui va euh, mener une guerre contre ces, euh, ces envahisseurs qui seront transformés en pierre etc ça se ça termine comme ça et à partir de là il va reconstruire tout. Et donc là, il y a beaucoup de témoignages des, des Espagnols et qui se, qui se recoupent euh, parce que il, ces témoignages, ils les ont parce qu'on leur raconte évidemment. C'est pas eux qui, qui les inventent. Et donc euh, il va faire, il va créer l'architecture au service au service du pouvoir l'architecture, l'ordre des euh, le Khorikancha qui était un petit temple bon ça va devenir un temple magnifique on en a parlé euh, Là, les prestations, les fêtes le calendrier, les routes ça va être une sorte de, euh, roi, de, bâtisseur. de, de roi bâtisseur j'en ai trouvé des exemples, bon en Egypte évidemment et, et et il y a des, des parallèles dans l'histoire de l'humanité et, et un grand sage et qui tout le, et il va faire des peintures pour vous dire comment les gens de, devront s'habiller etc etc et donc c'est à partir de là qu'on peut affirmer que ce Pachacutec oui il a vécu c'est un c'est un inca historique les autres probablement aussi mais ils sont mélangés à des histoires mythiques. Hmm. Et, euh, et là, ça va être toute une. Et, il va être. Et, et son fils va être euh, le un, un, un cas très important aussi. Inca et Capac et ce -ca le donc son petit-fils, sera celui qui va avoir des nouvelles, des rumeurs de l'arrivée des Espagnols. Ils sont pas encore arrivés, mais ils il a ses rumeurs. Hum. Donc c'est très c'est très court.
0: Alors je reviens au lignage et euh, à ces filiations euh, que vous évoquiez. Nous n'avons pas parlé des femmes. Or il y a une dualité dans les représentations inca hum. l'homme, la femme, oui. euh, et cette dualité est extrêmement importante. La, quelle est la place de la femme, les fameuses koyas eh
1: bien, Elles sont très importantes. D'abord, il y a euh, la koya est une est une sœur. Alors quand on dit sœur, c'est comme en anthropologie, c'est une sœur réelle ou c'est une demi-sœur. Nous, nous, dis, nous disons, oui, demi-sœur, demi plus ou moins apparentée, mais le terme, c'est une sœur. Et donc, elle va fonder un autre lignage qui sera destiné à honorer euh, ses frères et les incas. Et donc elles ont ce, cette activité rituelle pendant que les hommes qui vont se succéder auront pour mission de me créer, d'agrandir l'empire, de l'embellir, de, de, de régner. Et les femmes elles sont toujours là et même elles précèdent parce que le premier le premier Inca qui s'appelle Manco Inca, il, il est né d'une femme qui est et cette femme euh, sorte de, de monstre de une femme très virile mais mais une femme quand même qui l'épousera c'est très c'est c'est compliqué tous, tous ne disent pas ça mais enfin euh, le premier et pro, euh, la première c'est une femme c'est normal faut qu'il y ait une, une matrice. Et donc, c'est la Mama Wako qui est celle qui va leur dire, vous devez chasser ces gens-là, celui-là, vous devez vous installer ici, et à Cusco, quand c'était un village de rien du tout, etc. Et ah, donc, les femmes, elles sont importantes, elles apparaissent toujours dans les représentations, elles ont euh, des caractéristiques générales différentes aussi, on essaie de dire celle-là, elle aimait beaucoup chanter, celle-là d'autres, elle ne faisait que pleurer. Il bon, y, y, y a des portraits psychologiques qui, moi, m'enchantent parce que c'est rare de trouver ça dans ce type de documentation. Et euh, cette figure de la femme, elle apparaît même dans l'anthropologie aujourd'hui. On a parlé des, euh, des montagnes, mais les montagnes, elles ont un maître, euh, un homme, mais il y a la femme qui est terrible, qui est plus dure que, euh, que le maître. Donc, c'est resté. Quelque chose de tout cela est resté. Hum.
0: Alors, venons-en euh, au, au culte et à la pratique cultuelle. Euh, on associe généralement la culture Inca au sacrifice humain. Quelle était la place des sacrifices humains dans, dans, dans cette culture bon,
1: euh, Non, je, moi je dirais que on l'associe pas tellement parce que le grand chroniqueur qui était le Inca Garcilaso de la Vega, lui, il a dit que c'était impossible que les Incas n'avaient pas de sacrifices. En fait, si, mais ce sont des sacrifices d'un autre type. Ce n'est pas, on n'est pas comme au Mexique où le sacrifice est un spectacle épouvantable, c'est décrit par euh, par eux-mêmes, même qui qui l'ont dessiné. Là, ce sont des les enfants, certains enfants qui sont comme des prémices. Vous voyez pour qu'il y ait plus de fertilité alors euh, on les conduit on les abandonne euh, dans euh, euh, au sur le euh, sur le sommet des montagnes on leur donne un breuvage pour que bon ils, ils perdent conscience et donc c'est un sacrifice humain absolument réel on a su euh, un peu l'étendue à une époque très récente parce que les archéologues sont devenus un tout petit peu des des andinistes il a fallu monter à 6000 mètres pour pour, pour trouver ces mmh. euh, tombeaux, ces cadavres. Et donc, c'est assez récent. Il y avait ce type de sacrifice qui est raconté aussi dans les sources. Mais euh, même les sources des Espagnols disent que... Bon, il n'y en avait pas tellement parce qu'ils euh, ont le cas du Mexique. Je voudrais quand même ajouter que peut-être c'est dû au fait que euh, contrairement aux autres euh, civilisations de l'Amérique, les Incas avaient des animaux domestiques qui étaient presque des hommes comme les Lamas et qui a eu beaucoup de sacrifices de Lamas. Donc, qui ont pris la place... Peut-être euh, importante euh, des euh, des humains.
0: Vous évoquiez euh, l'histoire de de cette jeune fille qui était très belle oui. et qui a qui a été euh, emmurée oui. euh, parce que <rire> elle était très belle.
1: Parce qu'elle était très belle et qu'il fallait on, quand on fait des offrandes, il faut qu'elle soit digne. Si, si c'est pas beau, c'est pas la peine. Alors les et, et, et les enfants doivent être très beaux. Les jeunes filles, il y, y a des enfants aussi mâles, mais, mais, mais petits. Et, euh, les filles doivent être très belles. Les tissus doivent être les plus magnifiques. On met euh, des années à les faire avec une équipe de tisserands, c'est magnifique, Eh bien on... C'est une offrande. On, ce qu'on offre est supérieur.
0: Hmm. Alors il y a aussi des banquets, euh, l'ivresse, vous parlez de l'ivresse oui. assez longuement, et bien évidemment ça m'a fait sourire, mais la bière elle-même possède une dimension religieuse.
1: Oui, 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 la bière aussi, tout à fait. Il n'y a, a pas de euh, séparation entre le profane et le sacré. Au fond, euh, tout c'est 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 très très euh, mobile. Et alors l'ivresse euh, est très importante. Ce qui est important, c'est euh, dans l'ivresse et dans les hallucinogènes, parce qu'il y en a aussi, c'est la perte de conscience pour voir le côté euh, cette dimension euh, de, de dépassement de la réalité concrète et ça c'est ça c'est très important et puis euh, il y a aussi une autre dimension qu on, qu on, qui est plus proche de de nos valeurs c'est que quand il y a les ivresses collectives on invite on n'est pas dans un coin à boire ça c'est c'est pas possible ça c'est le monde euh, il y a moderne il n'y a pas, solitaire. Il y a pas non 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 et alors euh, saloud bon je dis saloud en espagnol j'ai tort et, et donc on présente et on oblige l'autre aussi et il y a c'est un lien social qui est très important et qui dure encore c'est terrible si vous tombez dans une fête vous pouvez pas vous soustraire parce mmh. que c'est une offense et et il y a cette chaîne qui se crée à travers euh, la boisson euh, qui est, euh, c'est une bière de maïs, donc on est de nouveau dans l'agriculture, dans ce qu'il y a de plus précieux. Hum,
0: hum. Mais alors vous expliquez aussi que les sens eux-mêmes sont extrêmement importants, le, la parole, le regard ont oui. une dimension performative.
1: Oui, parce que, bon, euh, il y a beaucoup d'exemples, je vais en donner un peut-être seulement, mais c'est très intéressant. D'abord, oui, ce qu'on peut voir avec les yeux. Et non seulement quelque chose que, euh, bon, on, on regarde, mais euh, c'est quelque chose qui est soumis à votre regard. Et, et on croit même encore aujourd'hui qu'il y a des personnes qui regardent dans les yeux. Et qui ont une force c'est performatif. Mais ça, c'est vieux. Ça, c'est une. Ça, c'est vieux comme euh, le monde. Euh, on le retrouve un peu partout. En Égypte, euh, en, en Espagne, euh, partout. Le mauvais œil. Je, je suppose qu'en Chine, je ne sais pas. Mais bon, euh, c'est quelque chose qui est très. Moi, ça m'intéresse beaucoup de ces espèces de de de. Croyances euh, qui se maintiennent depuis des millénaires, qui sont grosso modo les mêmes. Alors, euh, ce qui est très important, c'est la voix, parce que dans toutes les, euh, les situations, dans tous les documents que l'on a, qu'ils soient anciens ou pas, euh, c'est la voix. Et là, elle est agissante. Et Villacocha, il ne crée pas euh, en silence. Mais euh, Dieu non plus, c'est le verbe. On revient à cette chose qui ne change pas. Il dit allez, levez-vous. Et alors, ça, il faut que je, la voix porte. Évidemment, c'est pas une petite voix. Et là, euh, c'est quand on va aujourd'hui sur le terrain et qu'on on, on vous raconte des choses, on raconte pas les choses de façon neutre. On le raconte euh, avec des petits personnages, au lieu de dire, il a dit que, ta ta ta, ta on fait dis discours direct. Et alors, il y a des voix qui changent. Hmm. Euh, et c'est quelque chose de fantastique. Et donc, euh, moi, c'est ça qui m'avait mis un peu la puce à l'oreille, comme on peut dire.
0: Alors, je voudrais euh, revenir au, au culte dans, dans, dans les sociétés vous écrivez qu'il existe une forme de confession des fautes c'est mmh. parce qu'on commet
1: une faute que notre vie en subit des, des conséquences bon il faut se dire aussi qu'on est dans un système politique euh, euh, despotique dans le sens concret du terme la cas c'est la cas et s'il dit qu'il faut faire ça il faut le faire on est d'accord. Bon, Et donc, euh, il y a, dans la euh, ce besoin de confession, un contrôle, au fond, ce qui Vous qui est... toute cette structure oui, de, de,
0: de, de famille de 10 voilà. personnes, 50 personnes, oui, 100 oui, personnes. Oui, oui. Et ceci, euh, une vraie structure bureaucratique,
1: au fond. Ah, bien, on a beaucoup travaillé sur la bu bureaucratie de cet empire. Et donc, il y a ce contrôle. Il faut jamais perdre de vue qu'ils euh, ont pas, euh, euh, ils ont pas des moyens très rapides d'arriver. Encore que ils ont, c'est extraordinaire qu'ils ont pu tout faire sans à pied seulement, avec l'énergie humaine uniquement, parce qu'il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de bœufs, il n'y a pas, il a rien qui puisse remplacer euh, remplacer le, le travail humain. Et donc il faut qu'il y ait un contrôle. Et ce contrôle, et, et se pense, ce sont les confessions. Il faut que les gens disent, oui, oui, j'ai pensé que, bon. Alors, on sait déjà à quoi s'en tenir et il y a quand même des châtiments aussi. Il ne faut pas non plus de, trop les idéaliser.
0: Hmm. Venons-en à la mort. Est-ce qu'il existe dans le monde un cas, l'immortalité de l'âme Ou est-ce qu'il croit à la résurrection des corps,
1: voire à la réincarnation ça, c'est très difficile de savoir parce que c'est le point euh, qui a été le plus travaillé par les prêtres, évidemment. Et donc, euh, on a du mal à euh, extraire quelque chose euh, d'ancien. Il y a quand même, il y a une différence entre euh, le, la postérité des grands et les autres. Euh, la grande différence avec le mettons avec le christianisme et que euh, ceux qui sont importants ils sont là quelque part et puis les autres bon euh, c'est c'est pas les mêmes ce sont pas les mêmes lieux où l'on se rend on ne mélange pas les gens mmh. vous voyez il y a et, et donc euh, dès qu'il y a des euh, des détails sur une éventuelle présence c'est ça concerne les grands, les mmh. grands seigneurs. Mais euh, tout ça n'est pas très clair dans la mesure où la christianisation a, a eu un effet très important mmh. parce que euh, on l'a accepté aussi. C'est pas que on refusé, qu'on veut. On, on s'est dit bon, euh, oui, peut-être. Et donc on ne sait plus. Euh, mais il n'y a pas de, cette idée de, euh, de lieu où tout le monde ensemble va pour les bons mmh. ou les mauvais.
0: Mmh. En revanche, il y a un culte des morts qui est extrêmement euh, prégnant dans la société. On va même chercher les, les momies que l'on oui. sort de leur tombe.
1: Oui, parce que les, les morts sont fertilisants et donc euh, il y a un cycle vital et la mort... Euh, la mort va euh, renaître. Alors là, oui, il y a une renaissance sous une forme de force, de végétaux, de, de fécondité. C'est un peu un circuit fermé. Vous voyez, c'est le. Il y a, si l'on veut accepter le terme de, de résurrection, c'est dans ce sens-là plutôt. Rien n'est perdu, tout est recyclé, et puis voilà, on, on a... et le monde continue à. À tourner. à tourner.
0: On a véritablement le culte des ancêtres chez les Incas.
1: Ah oui, tout à fait. Les ancêtres sont extrêmement importants, y compris chez des gens de peu. Euh, un ancêtre, euh, il faut lui donner à manger parce qu'il a faim, il faut le soigner, il faut, euh, il faut nettoyer l'endroit où il est censé être. Bien sûr, oui. Hum, hum. je crois que c'est après les, avec les chinois c'est peut-être le peuple le plus ancestral hum.
0: alors euh, Carmen Bernard, on arrive peu à peu au terme de cette rémission il y a peut-être deux questions la première question euh, c'est une image plutôt vous écrivez que les étoiles du ciel pour les incas et c'est une très belle image sont à l'image du monde
1: oui, oui parce que euh, tous les êtres ont des doubles qui sont les astres et donc il y a une euh, euh, pas une superposition mais une co correspondance entre ce qu'on voit dans le ciel et, et la terre. Toutes les lamas ont une constellation, les hommes et, et tous. Et, et ça c'est très important et là encore on est dans dans cette euh, astronomie des premiers grands agriculteurs du monde euh, qui ont besoin des astres qui ont besoin de signes pour savoir quand est-ce qu'il faut semer c'est ça, ça paraît simple mais euh, ce n'est pas si simple non plus et donc euh, il faut lire dans ces correspondances ce qu'il faut faire comment préparer la terre autrement on on ne survit plus, on mmh. meurt
0: alors je voudrais terminer sur, alors on pourrait faire une émission exclusivement consacrée à, à ce sujet mais comment, et c'est votre conclusion comment cet empire finalement euh, chute et comment le catholicisme va réussir à s'imposer, est-ce que c'est un choc ou au contraire il existe comme une imprégnation euh, quasi culturelle et même aujourd'hui quand on va et qu'on se rend au Pérou on voit qu'il y a énormément de euh, j'allais dire de voilà cette cette idée que le religieux cet aspect technologique est extrêmement présent
1: euh, c'est très présent parce que le l'église euh, le, euh, le catholicisme a un énorme avantage et qui est de présenter des personnes euh, des, des personnalités ou des personnes euh, sacrées diverses donc c'est presque un polythéisme si je me permets ce blasphème ça va faire réagir euh, un, euh, quelques voilà. uns de nos
0: auditeurs mais c'était pas grave non mais c est, c est,
1: je le dis parce que la Vierge Marie c'est une déesse les saints on, on les on les aime parce qu'ils sont plus proches que euh, Dieu qui est euh, une entité métaphysique on le voit jamais euh, le Christ est un sacrifié quand même c'est et alors euh, le Christ, il est, il est très vénéré à Cusco. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de choc culturel. Et, et, il y a eu une imprégnation. Il y a, comme, je, je reviens de ce, sur ce que je, je disais, qu'il semblait peut-être très choquant, mais il ne l'est pas du tout. C'est que on que on peut adorer saint-françois on peut euh, c'est comme comme un personnage d'avant euh, les vierges c'est euh, du délire quand il y a des, des festivités et elles ont toutes des noms différents donc elles sont différentes dans les têtes et ça c'est très important je crois
0: Mmh. Eh bien, merci beaucoup, Carmen Bernan. Donc, la religion des Incas aux éditions du Cerf Et je vous renvoie à notre site Internet pour les références sur vos autres ouvrages. De mémoire, il y a un Quetzalcoatl euh, oui. qui, voilà, qui est... Euh, sur... pra qui est paru aux éditions de poche des éditions du Cerf.
1: C'est ça, ouais, mmh. avec euh, celui-là en mmh. même temps.
0: Merci euh, beaucoup, Carmen euh, Carmen Bernand. Merci
1: par... beaucoup de m'avoir invité
0: Je vous en prie et je vous remercie pour votre fidélité, chers auditeurs. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Restez fidèles à story Votier. Merci beaucoup.